0: 我是 r e 瑞妹，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。如果我们纵观伊丽莎白和戴安娜关系的演变呢？他们可能遵从的这个原则和理念都太不相同，就必然会产生碰撞。不是说伊丽莎白真的想要做一个恶婆婆。当时的有一位皇室评论员曾经说过这样的一句话，他说：“疯癫、私生子和离婚是皇室橱柜里敲得最响的三个骷髅。”在十五个首相当中，他到底最喜欢谁，最讨厌谁？女
1: 王甚至都不能让首相们感觉到他到底是怎么想他们的。
0: 欢迎大家再一次走进时差八小时，我是度假归来的曼丽，在法国里昂愉快地跟我的两位小伙伴，也是跟电波另一端正在收听的你们打一声招呼。哎，我们这会儿该说什么了？好像这一期播出的时候应该说国庆快乐了吧？大家又要开始新一波的度假了。Hello Renee，Hello 静涵 ，Hello 大家，国庆快乐、啊！已经国庆了吗？国庆快乐！我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Renee。大家好，我是住在东
1: 京的静涵，大家节日快
0: 乐啊！嗯，虽然说啊，已经是快到国庆节了，但是我们在录制时间，最近全世界都在热议的话题呢，大概只有一个，那就是英国的前任女王伊丽莎白二世的逝去。截止到我们录制这期节目的今天呢，女王是已经去世一周了。那么一周以来，我们也已经看到了太多对于女王的赞誉以及她生平大事的报道，所以这部分呢，我们在时差八小时里面也就不想多说了。我想和我的两位小伙伴呢，今天跟大家一起来聊一些角度稍微偏一点的，平时可能没有那么多人留意的 b side stories， 这样也可以让大家看到一个更加立体和多面的、有血有肉的女王。好，那我想。就从瑞内开始吧，因为我知道瑞内，你其实一直对于这些政治人物啊、家国大事啊等等是非常感兴趣的。其实也没有那么政治啦，我比较感兴趣的是皇室八卦而已。<笑><笑>那也好啊，我们爱听八卦。哎<笑>，我想要先问问你们一个问题哈，说实话，嗯、仔细想一想，他跟我们最近的一次联系可能就是九七年香港回归之后，除此之外。女王的存在好像对我们也并没有什么太大的现实意义和重大影响了。那为什么我们会想要聊这个这个人物呢？哎，也真是哈、啊，确实像你说的，她正式出现在中国人面前的场合并不多。但是我总觉得她始终环绕在我们的周围。嗯，每隔一段时间就会有一件关于她的事情冒出来，或者关于她王室的事情冒出来，感觉是一个非常熟悉的邻家老太太。对
1: 。而且你们发现了吗？我们在谈论他的时候，已经不会再称呼他为伊丽莎白什么二世女王。我们都会亲切地叫她为女王，因为以她的待机时间来看，九十六岁高龄去世，其实她在整个的世纪来说，
0: 真的是好像就是我们生活当中的一部分了。是的，你们说的都我都非常有同感。我觉得仔细想了一下这件事情哈，就是最大的一个感受就是这、就是一种 consistency 的逝去吧，一种曾经始终持续存在的，最终离开了我们。因为她超常待机嘛，所以在我们出生长大的过程中，她好像。就像是一个背景一样，一直在那里存在。做个不恰当的比喻，有点像上海人心目中的人民广场，对不对？平时他在不在，<笑>其实你也没有什么特别大的感受和影响。<对>但你想象一下，当他真的不在那里了，你还是会感觉到有一些些不舍的。是有道理。嗯、你刚才一说，我想起来，何止是我们啊？从我们爷爷辈儿开始，他就是一直作为背景存在。九十六岁嘛，对不对？嗯，是的。但是你们知道。刚才静涵提到说，我们现在都已经不称她为伊丽莎白二世，光说她是一个女王，是一个国家的元首，因为我们知道的她，感觉她就是这样的一个高高在上的女王，可远观而不可亵玩。<笑>你还想要亵玩？<笑><笑>我有这个想法，所以我说我爱听皇室八卦嘛。要说世界上最著名的人设，那应该就是伊丽莎白二世了吧？绝对是。但这往往也就让人们忘记了，他也是一个血肉之躯，有困惑，有苦恼，甚至还有那更多因为他的人设而无法自弃的人生选择。嗯，唯独是当谈及生死的时候，好像整个世界才又慢慢的开始回归本真的去看待这个人。逃去了这些功名利禄啊、政治成败啊，嗯、开始谈论起他的善良啊、风趣啊，还有他的幽默。对，其中我印象很深的就是听到女王去世的消息的时候，我看到了一幅漫画，画面当中女王牵着帕丁顿熊的手，然后露出了背影向远方走去。下面的这个抬头写的就是帕丁顿，我终于完成了我的使命，带我去找我的丈夫吧。嗯，是那一个时刻，我感觉到鼻子有点酸了，而这种感受，嗯、我觉得纯粹是对于一位近百岁老人离世的共情。是的，我看到你分享的那个非常温情的画面，就让人觉得这个老奶奶终于完成了她一生的使命，也许能够在另一个世界里面把她所有的。人性平凡的这一面尽情的展现出来了。是的，所以我今天想要分享的，嗯、可能就是女王的这一面吧，就是她的这种神格和人格之间用尽一生都在做的对弈。这边给大家举一个例子哈，我不知道你们有没有看过《皇冠》这部剧集，其中有一个非常重要的情节，它是讲到一九五二年女王的父亲，也就是乔治六世去世的时候，当时二十五岁的伊丽莎白登基，但同时呢。我们没有想到的就是，他是在非洲出访国事的途中，得知自己挚爱的父亲病逝了，却没有时间去消化这种失孤之痛，甚至连父亲最后的一面他都没有见到，就需要马上在飞机上换上一身的这种治丧的服饰，走下飞机，从此刻开始承担起了一个一国之君的重担责任。对，剧集里面有一个情节呢，就是说他的外祖母。呃，玛丽皇太后，在他加冕之前呢，给他写了一封信。信中呢，祖母就告诉他：“你必须要放下自己对于父亲的哀悼，以国家的设计为重，因为此刻你的人民需要你的坚定和指引。”嗯，而在送走你的父亲的同时，你还需要送别另外一个人，那就是伊丽莎白·蒙巴顿。蒙巴顿是他的夫姓嘛，因为。就位，伊丽莎白·蒙巴顿将被伊丽莎白女王所取代。这两者的身份将会在未来的旅途当中频繁的互相争斗，但无论如何，王权必须胜出。The crown must always win。哎呀，但你的故事一开始的时候，我就已经开始心疼他了。怎么他的转变来的这么突然？而且我也觉得有一点点疑惑，想不通，就是为什么他、嗯？不能够在当君主的同时保留伊丽莎白蒙巴顿一点特性呢？为什么这两者必须是不兼容的？嗯，哎，曼丽，这个影子起的特别好，因为接下来我要再分享的一些故事，就会去反映出为什么这其中是有挣扎的。嗯，不过在此之前，我要。我要再说明一件事情，就是我刚才讲到的这封信，现实当中并没有发生，它是一个戏剧演绎的情节。啊、<为>这个转折太大了，<笑>转折。哎<笑>，事实上，玛丽皇太后并没有给女王写这封信，但是我为什么要在这里讲起这封信和这个情节呢？是因为我觉得这个情节的设置。其实很好的反映了之后女王一生所经历的这种在君权神兽和人性之间的挣扎，就像曼丽问的那个问题一样。接下来我就要给大家再分享两个故事，来反映这种所谓的挣扎到底体现在什么方面的。嗯，第一个故事呢是关于伊丽莎白的妹妹 Margaret 玛格里特公主。大家都知道他有个妹妹，对不对？<笑>他们两个之间性格很差异非常的大。比起女王的那种娴熟和体恤，玛格丽特呢就是一个天性叛逆、爱玩，然后充满想象力的人。他们的父亲乔治六世曾经就这样形容过他的两个女儿，他说：“呃 ，Lilibet is my pride, Margaret is my joy。”就是，其实 Liliba e 就是伊丽莎白的小名、乳名嘛。然后，其实她想说的就是，大女儿是她的骄傲，而二女儿是她的快乐的源泉。那在女王加冕的同一时期呢，在这个整个英国最著名的家庭里面，其实还发生着另外一件事情，那就是玛格丽特公主的婚恋大师。当时呢，她爱上了一位退伍军人，也是皇室的马术教练，他的名字叫 Peter Townsend。热恋中的两个人已经开始谈婚论嫁了嘛？嗯，然后皇室主要成员的这些婚姻大事是必须要经过英国教会和英国议会的双重批准的。嚯，这么麻烦？对，就是你就想一想你自己的婚姻大事，你爸妈管还不够，还得有几百个老头一起参与进来，就这种感觉，想想都头大。是，而且当时他们刚刚在一起的时候，那个人还是有家室的，是吧？这是一个丑闻，我记得。对，在离婚的过程当中，就同一年，他们就他还没有离婚，一九五二年，然后他们两个在一起了，哦、并且希望谈婚论嫁。对，而且呢 ，Peter Townsend 呢要比 Margaret 要大十六岁，因为这个原因呢，他们的婚姻就英国教会和议会双方都是强烈的反对。嗯，好，这个时候矛盾的点就来了，嗯、因为。英国女王，她其实是英国教会的首领，所以伊丽莎白这个时候就被放到了一个位置上面，夹在了职责和亲情的选择之间。她呢，就必须要必须要在所谓的国家权力和自己妹妹的终身幸福之间呢，要去做出一个选择。对，感觉这个时候皇权必须胜出就想彻耳畔了，对不对？嗯嗯、
1: <笑>但是瑞内，我记得哈，这个细节好像是当年伊丽莎白的最后的这个决定啊，这个天平还是偏向了亲情的这一边。他就是说，那你好，你想跟他结婚你就去结吧。可是他妹妹经过，哦、好像第二天就要宣布了。经过那几天的深思熟虑，他还是站出来，他说我决定还是不会跟他结婚。
0: 哦， oh, 所以其实是玛格丽特公主自己做出决定取消婚约的。我记得这个细节是这样。如果是这样的话
1: ，哈，是不是也证明当年我们的女王其实她的天平有可能还是在亲情那边会稍微多一点，会比较心疼自己的妹妹了，毕竟是从小一起长大
0: 的
2: 。嗯，是他
0: 们的感情是非常好的。那这样说其实也讲得通了，嗯、因为最终的结果呢，大家可能都知道。玛格丽特公主呢，是在一九五五年的时候向公众宣布她取消了和 Townsend 的婚约。但我们看哈、啊，就是那个时间点是上世纪的五十年代，对不对？就那个时候，公众的。公众的观念还是很不一样的、嗯。对，我就在想说，女王不同意是因为这个时间点，因为事实上面之后，在皇室里面发生了多少呵呵离婚、结婚、再离婚的事情。<笑>后来，后来第一个离婚
1: 的也是她妹妹吗？也是她，她开<笑><的>了个头之后<笑>就停不住<笑><对>，就一直在噼
0: 里啪啦的离婚嘛。<笑>对，其实我也想说这一点，就是我其实一直很喜欢玛格丽特公主。她的人生也是这样子起起伏伏，对不对？可能她大家会更关注女王，但是事实上面这也是一个先锋派的人物啊。就是正如静涵所说，一九七八年的时候，玛格丽特公主呢是成为了英国皇室四百年历史上面第一个离异的成员。是的。嗨，<笑>我刚才听到你们在说这个玛格丽特公主第一段没有结成的婚，我本来还想说，哎呀，看来她自己。对于王室也是很有责任感的，没想到后来还是没有绷住，第一个离
1: 婚了。对，对好像他一直非常做自己，就是他比较，就真的像他爸爸说的，刚才瑞内不是提到了吗？就是 Joy， 他我觉得他这个 for his、嗯、for her life， 他就是也
0: 是在追求的是这个，挺好的。是的，是的。<笑>当然，他也为女王的这个事业做了很多的贡献啊，因为她作为皇室的核心成员，她、嗯、也需要做很多外交的工作嘛。嗯、其中也缓和了和很多国家之间的一些问题啊，嗯、就是在历史的这个节点上面。那嗯，经过静涵这番解释，我就理解了啊，可能女王她本来就是一个很有人性的这样的一个人，她还是更愿意去祝福自己和成全自己妹妹的幸福。不过说回他离婚这件事情哈，我感觉就是像开了为皇室开了一个潘多拉的盒子，因为你看一下女王四个小孩里面三个都离过婚，对，而且你看查尔斯不单单离婚，最后还把另外一个离婚的人娶进了门，是的。<笑>个故事哈，那第二个故事呢，是关于女皇的妈妈家的一件事情。那我们知道，乔治六世是临危受命继承的皇位，对吧？对我们在以前的节目里面也 cover 过这个故事，说他哥哥爱德华八世因为要迎娶另外一个离过婚的女人辛普森夫人，不靠谱的俩人，几乎是当时是触发了这个宪政危机嘛。但伴随着乔治六世加冕的。嗯还有就是家族的一个秘密被永远的埋葬了起来，那就是关于伊丽莎白的母亲，也就是乔治六世的妻子，她也叫伊丽莎白。Oh. 那她的妈妈呢是来自于苏格兰的一个贵族家庭，而这边的家庭里面出现了遗传性的精神疾病哟。一九八七年的时候呢，英国的小报报出了这条头条的丑闻。他说：“女王外祖母家的五位表亲，在一九四一年的同一天被关进了位于伦敦近郊的一家精神病院里面。” oh. 而你想啊，一九四一年当时刚好是乔治六世加冕的初年，整个事件呢就好像是为了把这些人从国王所在的家族里面、从历史里面完全的被抹去。那事实也的确是这样，在家谱里面呢，这些人是早早的被宣告死亡了。尽管有一些，其实还是、啊、对最后一位表亲，其实一直活到了二零一四年。这个
1: ，那、呃、所以说的这种精神疾病，就是我们理解的这个什么精神失常啊，或
0: 者是智障人士
1: 啊、嗯哦，智障人士，然后他又是可遗传性的。
0: 对，哦、呃，那这一支其实不是出现在温莎家族。温莎是呃皇室的国姓嘛？那其实是出现在伊丽莎白母亲那一边。OK， 那这个头条消息是在一九八七年爆出来的，也就是说，这已经距离事发已经过了四十多年的时间了。嗯、当时起的抬头话非常的触目惊心，叫做 “Queen's cousin locked in madhouse”，、oh, 就是女王的表亲被关进了疯人院里面。好耸动啊
1: ！<笑>标题党，标题党。
0: <笑>是的，这、就是小报爆出来的。
1: 嗯、对我有点没明白，他不是智力障碍吗？为什么会被关到疯人院里面呢？这就
0: 抬头起的比较吓人嘛，我觉得可能就是精神病院里面吧。Oh, <okay. S 1> 对，就是我觉得他并不是疯了，<笑>而是说就是有一些呃人格障碍。当然了，这个是我们事后去看的。为什么会这么讲？ Oh. 因为其实自始至终，皇室都没有给出一个官方的通报。只是<会>就是只是 reactive， 就是只是给出一些反应之类的。这也是体现了女王以及她所代表的这个家族对于整件事情都是始终讳莫如深，没有发布过任何在公共场合做出的评论。嗯、那当时这个信息爆出来之后呢，一位从事心理治疗的医务人员呢，还曾经公开就是呼吁女王，你可不可以做一个公开发言来强调一下心理健康的这种重要性？这这个请求也没有得到女王的回应，<笑>我觉得女王如果要回应了，就间接好像坐实了一些猜想。<笑>对，就这在现代人看来都觉得这好像也构不成一个需要去掩埋的事情，是啊、但是在皇室的背景里面，这偏偏就是一个不能被公诸于众的故事嘛。我就想到了当时的有一位皇室评论员曾经说过这样的一句话，他说：“疯癫、私生子和离婚是皇室橱柜里敲得最响的三个骷髅。”<笑>就是最忌讳的这些事情。哎，我
1: 觉得其实这个我可以一定程度上的理解。哎，如果是智力障碍还是这种家族遗传性的话，那这个其实他们可能就会产生一些联想啊。那会不会遗传到女王这一支呢？嗯，会不会对未来的王储等等产生一些智力上的影响呢？
0: 那个这个其实就会动摇他的王权的稳定性嘛。我明白你的意思，金涵。但是反过头来想一想哈，就英国，哎，我应该说整个欧洲吧，就是在历史上面这些皇室之间的联姻，英。亲,亲关系大多都是近亲，所以我觉得出那么一两个傻子，嗯、我一点都不觉得奇怪，也正常哈。<笑>他们能生出来
1: 儿子已经很棒了，<笑>我觉得日本的皇室都羡慕死了
0: 。<笑><笑>而且我看到报道的时候，我就。发现原来菲利普亲王和伊丽莎白算起来也是表兄妹呢表。表亲是的，他们是表亲，哎，太复杂了。<对>我后来才知道，原来荷兰皇室也曾经送过过继的一个儿子去英国当当皇帝，做了好多年，就那种样子的故事特别多。嗯。哎，说回到隐藏的表情这件事情哈，就是在二零一一年的时候呢，英国电视台四台还播放了一套纪录片，名字就叫《女王隐藏的表情》。哦。Oh. 片中呢，就讲述了皇室的成员从来没有去探访过他们，什么圣诞节啦， mm. 什么新年啦，也没有送过卡片和礼物。而他们去世的时候呢，墓碑上也只是留下了一个非常简易的名字而已。嗯。哎，此片一出啊。皇室终于是坐不住了，大家想想，这时间已经到二零一一年了哈，嗯，然后当时皇室呢就出来炮轰制作团队，歪曲事实，然后强调女王和皇室从来没有放弃过自己的亲人。女王的发言人呢还转达了女王看完纪录片之后的愤怒，但是女王自己也从来没有说过话，就从来都没有发过言。那在这件事情上呢，我想着，随着时间的流逝哈，就当事人都已经过世了。事实的真相对于我们这些吃瓜群众来说，就变得越来越模糊了。<对>可能我们永远也不会知道具体的事情是什么样子，就留下了媒体的这些转述啊，然后这些戏剧的演绎啊，变得就真假难辨，让人无从判断了。对，不过我在知道了这样的一个新闻之后，我还有一个挺深刻的感受的，那就是我觉得英国皇室为了维护自己这种完美的形象，付出的这个人性的代价还是很大的。你说女王她作为皇室的首领，她是不是就这也是一个例子哈、啊？就是她终其一生都在经历着做女王和做自己之间这样的一种斗争。如果说但凡她卸下这样的一个身份，可能她也会，嗯，没有那么介意说她自己的这个亲戚里面有那么一两个心智不是那么健全的人吧
2: 。Oh
0: 刚才听瑞内讲故事，真是听得津津有味啊。不过瑞内，好像你说的很多情况，包括静涵提到的一些例子，女王在这些事例里面都还算是很好的把握住了她身为女王的这个身份。做的事情呢，也得到了大多数的认同。嗯，但是接下来我想要分享的这些故事呢，可能对于女王的争议就会多一些。那就是围绕着女王更加凡人身份的一面，比如说她作为母亲，嗯，作为婆婆，嗯、或者更单纯一点，只是作为一个人来说，她到底是一个什么样子的，又是否符合人们心目当中对于她的这个形象的设定呢？好，说到这个，你们看到最近的这两天的新闻里面就说嘛，就是说女王在遗嘱里面三百多件珠宝一件都没给卡米拉。<笑><是的笑>我我就想提这件事情，三百多件珠宝全都给了凯特、卡米拉跟梅根，一件都没捞到。可见女王这心里还是有偏向的，这杆秤朝哪里？因为我觉得女王可
1: 能她觉得说我传给你了，最后你也得传给凯特，你也当不了几天这
0: 个王后。<笑>就是，尤其王室现在还这么流行离婚，万一再离一个婚，那怎么办？不好分。好，尤其我还记得刚才瑞内，你不是还提到了这个热门的电视剧《Crown 王冠》吗？那很多人其实看了这个剧以后，也都想知道它所反映出来的英国王室生活的真实度和可信度到底有多高？嗯，伊丽莎白二世真的就像剧中所显示的那么冷漠吗？还是说这个剧是对于女王的刻画做了很多的演绎和发挥呢？嗯，比较不幸的一个事实是哈，由于女王以及王室对于他们的个人隐私是保护的非常的严密的，嗯、所以有些真相我们可能永远都不会知道。嗯、对，但是呢，我们能够做的就是抽丝剥茧，从、嗯、日常一些可以被公布出来的蛛丝马迹里面，我们自己去做一个拼图，<笑>那么七拼八凑的，也许也可以还原出部分的事实来。玛丽，我怎么觉得你现在像是一个查小三的侦探呢？<笑>我也变身这个八卦的这种<笑>。没有没有，你不要把我朝歪处想。其实我想要查的这一部分是很正的。你看，我主要想说的是关于伊丽莎白作为一个母亲，对吧？他们母子母女之间的关系到底怎么样呢？我是想说这一部分来着。哦、嗯 ，OK，
1: 她是不是很讨厌查尔斯
0: 啊？<笑>所以迟迟不传位，<笑>这个可能还真不是、嗯、伊丽莎白呢。你看，她平常生活工作这么忙，但是她还真是一个挺高产的母亲。她一共生了四个孩子，分别是查尔斯王子、<笑><是 S 2> 安妮公主，后面还有两个是安德鲁和爱德华。但事实上，你如果去看这个伊丽莎白生孩子的时间线的话，你就会发现，因为她前两个孩子和后两个孩子之间相隔的年份还是挺大的。嗯、查尔斯是在1948年间出生的嘛，嗯、那安妮和他的时间比较相近，嗯、但是又隔了很久很久。你看，安德鲁他是在1960年的时候才出生的，爱德华更加是在1964年的时候才出生的，嗯、这中间都最多的差了有十多年呢。哎呀，那这个证
1: 明和菲利普亲王的关系还是不错的，对吧？哦、哎，这
0: 中间可能能够看出他们关系至少起伏有一个曲线在，对吧？哎，是的，是的，嗯。那我刚才提到他生孩子这个时间线哈，伊丽莎白既然她是一共生了四个孩子，那么人们自然而然就很关注家庭的角色当中，她作为四个孩子的母亲，她是否成功，又是否尽责呢？那这恰恰是。人们对他的争议比较大的一个点所在，但是我们要看到，就像所有的母亲一样，伊丽莎白她也是一个人，她似乎是尽了自己的最大的努力来养育她的四个孩子了。但是她毕竟有时候也会犯错误，再加上我们知道她在二十五六岁的年龄继承了这个父亲的王位，那一九五二年的时候，查尔斯王子刚刚四岁，安妮公主好像也是刚刚才出生，那。这个时刻呢，伊丽莎白简直是分身乏术，因为她需要时间来学习和在实践当中去摸索怎样平衡母亲和女王这两种截然不同的身份。
2: 嗯，
0: 然后呢，八年到十年的时间过去以后，安德鲁和爱德华出生的时候，对于女王来说，她就会游刃有余的多了，嗯、因为在那个时候，她可能就已经会掌握了一些，<对>哎，怎么样去。担当女王的窍门，嗯、然后怎样在母亲和作为女王之间这个身份来回的切换，就是对这个公主上手了嘛，对吧？就熟练工了吗？<对><笑>是的，嗯。所以，我们如果去查一些有迹可循的历史资料的话，可以看到查尔斯和安妮的经历呢，与安德鲁和爱德华是截然不同的。皇家的历史学家发现说，等到安德鲁和爱德华出生的时候，女王已经可以放松一点了，所以女王对于她的两个小儿子就会变得更加温暖，而且教育方式呢也更加的灵活。但是查尔斯眼中的母亲呢，就很可能跟安德鲁眼中的完全不一样。举例来说。女王在刚刚登基的那段时间里面，经常要去出差，比如说到其他的国家去进行国事访问。嗯，而且每次离开呢，往往都很可能要好几个月的时间。举个例子，伊丽莎白二世在登上王位仅仅十八个月以后，就被要求完成十三个国家的大规模访问。那在这些旅行当中呢，五岁的小查尔斯和三岁的安妮就会有半年的时间没有父母的陪伴。而当王室父母归来的时候呢，他们还必须以握手的方式和自己的父母打招呼。而且在女王的整个统治期间，这样的旅行是经常发生的。那这些旅行肯定是对他的孩子们产生了影响的。查尔斯和安妮都回忆说，他们大部分的时间都和保姆待在一起。甚至查尔斯在母亲登上王位不久以后呢，想见妈妈一面，还不得不通过正式安排与他的母亲进行约见。就是如果你不去预约的话，你是见不到自己的母亲的。
2: 嗯，这
0: 也就难怪。某一次在谈到童年的时候，查尔斯王子就曾经表示，他说：“毫无疑问，托儿所的工作人员才是教我玩耍、见证了我走路第一步，并且对我进行日常的惩罚和奖励的这些人员。”对，而且后来再当谈到母亲的时候呢，查尔斯他的评论也是说：“也许他并不是无动于衷，他只是超然物外。”但是我们想来，这样的评价并不是一个儿子能够给予母亲的最好的溢美之词。<Right. S 1> 甚至后来，戴安娜王妃也曾经提到过，说查尔斯学到的关于爱的唯一一件事情，就是握手。嗯、mm. ，Which is so sad, right？ 嗯， mm. 哎，可以想象，我也想举戴安娜这个例子，就是我觉得女王能够做到这一点， mm. 她是必须要超然无外的。虽然这评价可能听起来不太中立，哈。嗯，但是即使是他当女王之前的那一次出行，就是他在肯尼亚的那一次出行，当时他也没有带查尔斯跟安妮一起去。可是反观戴安娜，因为他们作为皇储的身份，他们也需要出访很多的国家嘛。我记得是在澳大利亚吧，当时，呃，威廉刚刚出生的时候，啊，戴安娜就是特别特别的焦虑，就是不想离开小孩一分一秒。所以我觉得，可能大家更熟悉的母亲的形象是像戴安娜那样的，就是希望把孩子无时无刻的不放在自己身边。但女王做不到这一点呢，就她不单单只是一天之内看不到他，她是可能一长段时间里面都需要去外出国事访问。这对于一个年轻的妈妈来说，可能也是一种需要去放弃的，哼，一种感情吧。嗯，也挺悲伤的。我刚刚听曼丽讲，就是女王在二十五岁
1: 登基的时候，那个时候她作为一个年轻新手妈妈的状态，就是很像一个正在创业初期的一个妈妈，对，没有办法兼顾到家庭和事业，而且需要你全情的投入，嗯、这个事业非你莫属，在关键期马上 IPO 上市了，你说你冲不冲？你肯定得冲，而且你还一无所知，对吧？嗯、那么，但是十年之后，自己又生了两个孩子的时候，这时候公司已经上市了，蒸蒸日上，一切都井然有序的时候，他可以稍微放松一点了。然后他的年龄也到了，这时候更可以啊、呃，我觉得从人生的状态来讲，从他的这个工作对他要求来来讲，也都可以稍微放松一些的时候，那个时候可能他才有这样的心情和时间
0: ，所以也很无奈。哎，静涵，你说的特别对。嗯、根据这个 BBC 的报道啊，在她最小的两个孩子出生的时候，就是安德鲁和爱德华出生的时候，女王真的就抽出了更多的时间来陪伴他们。她、嗯、总共是休了十八个月的假。哇
1: ！而且在
0: 一九六九年 BBC 的纪录片里面，<哇>我们甚至都可以看到她和小小的爱德华手牵着手走在一起。嗯，所以就可以看得出来，这个时候的女王。他就更加能够把母亲温情和陪伴的一面展现出来了
1: 。你别忘了，那个时候正好是查尔斯王子的青春期，青春期是其实是非常非常需要的母亲的关注的。但是这个时候，他的妈妈其实在陪伴他的两个小弟弟，而这所有的母爱都是他从来都没有享受过的。我也看到一个报道，就是说查尔斯王子和他两个弟弟其实非常的不熟，就是他们彼此之间都没有。从小一块长大过
0: 吗、嗯？是的，确实是有报道说查尔斯可能更加亲近的是他的祖母，也就是女王的母亲，嗯、而不是女王。呃，在 j u b i l e 的时候，嗯、就庆祝女王登基七十周年的时候，查尔斯不是也出来发表演讲了吗？他在说呃、uh, ，Your Majesty 后面还加了一句 Mummy， <笑>然后我当时我当时看到女王就。不太自然的耸了一下<笑>、啊，真的、啊，对，在公众场合你在干嘛？一个七十
1: 多岁的人了，你能不能稳重一点就会
0: 有这种感觉，<笑>那个互动会让我觉得有一点点尬。<笑>嗯。如果说作为母亲的女王是毁誉参半的话呢，作为婆婆的女王可能受到的非议甚至会更多一些。嗯
2: ，我记得特
0: 别清楚的一件事情啊，就是一九九七年戴安娜王妃车祸离世之后，那个时候英国王室的民意调查度是达到了史上最低。究、嗯、其原因，很大的一个就是大众对于英国王室对戴安娜去世的无情反应非常的不忿。可以说，一开始呢，王室对于离世后的戴安娜的处理和她在世的时候好像是一样的拙劣，因为千百万民众都为戴安娜去哀悼，成千上万的人都点起蜡烛、献上鲜花来寄托哀思的时候，但是王室却保持着冰一般的沉默。嗯，而且还有消息说，女王原本其实根本她就没有打算对戴安娜的死发表任何的评论。可是呢，在沉默了几天之后，当时的新任英国首相 Tony Blair 就察觉到了民众当中有酝酿着这样的一种怒火，嗯，所以他就想方设法的去说服王室，让迟钝的王室意识到他们必须采取应对的措施，不可以这样冷漠和沉默下去。所以呢，直到戴安娜过世第五天，王室才重新回到伦敦降半旗，并且呢进行了发言。和哀悼的人群去交流，甚至尽可能的来表露一些情感。嗯，那但是在戴安娜葬礼前一天，向全国人民发表直播讲话的时候呢，我们能看到，其实伊丽莎白女王当时的那个状态不是很好，就感觉有点精疲力竭的样子，不知道是不是在自己内心里做一个斗争哈。但是呢，嗯、她也有做得很好的一点，就是她竭力去做到不像以前那么的正式。嗯，有一个小细节，我不知道你们有没有注意到，就是女王她其实没有以“尊严”的复数来自称，并且呢，她承认戴安娜这一生呢有很多值得她自己去学习的地方，也承认戴安娜的离世引发了非同寻常的反应。我觉得可以说，从那一刻起，这其实是英国王室的一个转折点，因为他们在后来的二十多年的时间里面，其实是在不断的开放和进步着的。他们不再像以前那样对一切都讳莫如深，就是我谈都不愿意谈，碰都不愿意碰了。对，女王的这种默许和示范，我觉得是起了相当大的作用的。越来越亲民了，越来越表达自己的一个真实的情感和感受了。对，所以我们虽然看哈戴安娜去世的时候，女王那会儿好像也已经超过七十岁了吧，但她真的是活到老学到老，就不停地在进步。这一点我觉得、嗯。女王还是非常非常值得敬佩的
1: ，是的
0: 。我记得曼丽以前就我们在聊皇室那一期，你也提到过一个说法，就是对于一切在公共场合去表达情感的事情，他们都是不做的，对吧？嗯，对,这对嗯，这是王室的惯例，对。所以其实我们公众。可能不是以这个要求来要求他们的，我们是以人性的这一个这一面去要求他们，就觉得你怎么可以因为一个重要的人去世了，你怎么可以不表达出这种悲哀的情绪？但皇室他们的这种 protocol 本来就不是这样的嘛。嗯，虽然说女王有进步哈，就包括戴安娜去世的时候，她也出来，她甚至有好像有点头致郁表示悲哀这样的一个举动，她有鞠了一躬，她有鞠了一躬。他有鞠躬，嗯、因为人家不是说就是断皇冠的人你是不可以低头的嘛。但鞠躬这个行动肯定是一种，我觉得是还有还是有挺大超越的意义的。因为女王不向任何人鞠躬，从来没有
1: ，所以他向他的儿媳妇鞠了一躬。<对>这个特别是在我这个印我印象好深，就是送葬队伍在经过白金汉宫的时候，我就记得当时在 C N N 的就有这个历史学家的评论说。大家一定要注意这个细节。女王是从来不向任何人鞠躬的，嗯、但是她今天向戴安娜的灵柩鞠了一躬。当然，我们不知道她真的是出自于本心，还是说她呃也主要是为了安抚一下民众的
0: 情绪，民众的那种其实当时有点被激怒了嘛。嗯，对。不过，女王她身为婆婆嘛，抛开她女王的这个身份来说，对于儿媳，尤其还是离了婚的儿媳，其实如果是普通家庭的话，实在是没有必要做什么。这只不过是因为他们是皇室家庭，对吧？你放在一个普通人家里头，儿子都已经和媳妇离婚了，那媳妇出了意外，那跟我有什么关系，对不对？是的
1: ，而且你要知道，查尔斯是在第一时间去到巴黎去领回来了戴安娜的遗体的，他是第一时间去的。嗯，你知道，知道戴安娜她死的时候的旁边是有别人了，已经那时候他们的婚姻其实已经结束了很久，而且他们之间是没有任何情感的了。我这一点其实我有一点点赞同曼丽，如果是放在我们普通家庭
0: 的话，他没有这个义务，至少去做这些事情。嗯，好，那说回来哈，那伊丽莎白女王、嗯、她到底喜不喜欢和支不支持戴安娜王妃呢？还是说她真的就像电视剧《王冠》里面演的那么冷漠，喜欢啊、甚至有一点点无情？<笑>嗯，哎，这个问题是扑朔迷离哈。但是其实呢，从种种迹象来看，有人说伊丽莎白女王其实也从来没有真正讨厌过戴安娜王妃，或者说至少是 personally 个人对她并没有太大的意见。嗯，要知道，首先查尔斯的这段婚姻是女王首肯的，她要是从一开始就看不顺眼戴安娜，那这段关系根本就没有开始的可能。毕竟我们后来都知道了，查尔斯他根本就不爱戴安娜嘛，对吧？所以这一关戴安娜肯定是过了的，而且呢。事实上，伊丽莎白女王在戴安娜还是一个孩子的时候就认识她了，因为戴安娜的父亲就是女王的父亲乔治六世的侍从，或者说是私人助理。嗯，嗯那他们家也算是王室的邻居，所以伊丽莎白可以说是看着戴安娜长大的。那后来呢，当戴安娜成为查尔斯潜在的一个追求者的时候呢，女王就在王室的庄园巴尔莫勒尔再次见到了戴安娜。有历史学家就说，这次会面呢，让女王相信戴安娜会融入到王室的家庭里面，会成为一个好的王妃。所以，女王其实一开始的时候，对于戴安娜还是很不错的。尤其是她和查尔斯的婚礼刚刚完成以后呢，女王马上就开始委托戴安娜去代表王室出席各种各样的活动。嗯，但是后面事情就来了，因为根据报道啊，戴安娜开始在活动当中。抢走了属于女王和查尔斯的人气和风头，嗯，于是这个时候他们彼此之间的关系就变得复杂起来了。据说，嗯，这个也在一定程度上导致了皇室成员之间的关系紧张。这一点上也能理解，就本来这个公司创始人
1: 也不是你，然后你刚刚加薪来，<笑>然后你一出去呢，你就把公司创始人对吧，风头全都给抢没了，然后你人气飙升，<笑>就,就摘了桃子了是吧？对呀、啊，那人创始人肯定不乐意啊，这个
0: board 是吧？啊，这个董事会肯定对你不满意啊。嗯、其实归根到底说一件事儿，就是因为查尔斯不爱戴安娜。如果是爱他的话，就是一个爱自己妻子的丈夫可能会觉得我的太太这么受欢迎，这是多么让我觉得骄傲的一件事情啊！但是上面就是在他们出国访问，尤其好，我记得应该是在澳洲吧，就他们两个同到澳大利亚的这个过程当中，查尔斯是表露出了极致的这种嫉妒戴安,安娜的情绪，对,对,对，就、嗯、我也记得他这个遮都遮不住，<对>就是那种表情。是的，嗯，可能女王对于这一点还不像查尔斯，就是嫉妒之心那么明显<对>哈。对，我觉得主要是查尔斯。对，嗯、但是我认为另外还有一点是女王对于戴安娜观感开始转变的重要原因，那就是戴安娜的性情和行为太过平民化了。有些是完全和王室惯常的行为准则背道而驰的。你看，我们刚才提到了，就是王室的 protocol、嗯、很多，就是说你必须要把所有的东西都 keep to yourself， 对吧？是<的>，你要自己默默的去消化，在外人面前不表露出很多的情绪来。但是戴安娜呢，嗯、她就完全不是这样，可能她是活得很坦荡，嗯、就是信奉这个事无不可对人言的这样一种人。但是这种做派。对于当时非常注重王室隐私的女王来说，就不太能够接受。嗯，但是呢，另一方面，对于普通的民众来说，我相信他们肯定是更加喜欢戴安娜王妃这种做法的，<对>因为这个大家更像他们嘛。对，一方面是和他们更加接近、更加相像；另一方面，也是通过戴安娜的普通的民众就可以听到更多关于她的个人生活以及王室的一些八卦嘛，对吧？谁不喜欢听八卦呢？对，嗯。所以呢，当戴安娜王妃，尤其是她泄露了有关王室的信息的时候，啊，包括她和这个查尔斯之间关系紧张、想要分居等等这些事情以后，事情就变得非常严重了。嗯，女王等王室成员当时可能都认为这是有失体面的事情，甚至是丑闻。所以后来据说，戴安娜王妃在接受了这个1995年和英国广播公司 BBC 的那次轰动全球的采访以后，女王就大怒。然后就给戴安娜写这封信，命令她跟查尔斯王子离婚。嗯，所以我觉得，如果我们纵观伊丽莎白和戴安娜关系的演变呢，究其原因，实在是他们可能遵从的这个原则和理念都太不相同，就必然会产生碰撞。这个可能也。不单单是他们私人之间有什么过节或者是恩怨，对，不是说伊丽莎白真的想要做一个恶婆婆，而是因为她作为王室的继承人，后来又作为一个女王，一贯以来受到的教育、接受到的各种约束就是这样的。嗯
2: ，
1: 你们有没有发现，女王是一个自我的道德要求感非常高的人，包括她的沉默事情是金<的>。但是她身边的这些孩子们实在是太不让她省心了，一个两个的。然后我们之前可能会特别的容易站在戴安娜的这一边哈，嗯、觉得她没有得到爱呀、啊，觉得她好像在皇室里面受到了很多的委屈，这实际上可能也确实存在。但是在他们没有离婚的时候，查尔斯没有闲着，戴安娜本身也没有闲着呀。就是当年他们的这个电话的那个录音，不是相继都被流出来吗？各玩各
0: 的，嗯，各玩各的。的然后
1: 戴安娜又是一个特别善于利用媒体力量的这样的一个人。嗯嗯而且我觉得他深谙皇室的规则，他知道无论他怎么说，皇室都不会站出来跟他对骂说。说我告诉你，你不是这样的，是吧？皇室一定不会出来的。嗯、就无论他走得多低，就是 go solo， 皇室都不会走到那儿去的。<笑>对。然后从这个意义上来说，我可能近些年来对戴安娜的一些观感就没有我年轻的时候戴安娜那么好了，发生了一些微妙的变化
0: 。对，就可能是更具体的去看待她了吧，更客观的去看待她了。就是你也看到了事情的反面，也站在了皇室的角度去看待这件事儿，是。所以，哎呀，综上所述，我感觉伊丽莎白这个老太太还是挺不容易的哈，因为她连这个个人的情绪都不能随意泄露。不过说到这儿，我也想起来了，好像呵呵不管是哪国的君主，这英国的君主也好，还是日本的天皇也好，因为我记得静涵你以前也提过嘛，就是他们在公众场合是完全不可以表露出任何的个人情绪的，做的所有的事情，显示的所有态度，都得合乎身份。哎呀，设身处地替他们想想，我觉得也真是太累了。<笑>我觉得呀，这个可能是我们凡人的心去揣
1: 度哈，会觉得他们很辛苦。嗯、但是呢，女王有她的职责，然后呢，她这一生，我觉得也是有她的意义所在，可能也没有像我们<笑>。今天讲的她好像有点可怜，<笑><当>那接下来我要其实从另外一个角度再来看一下女王的一生，就是女王的工作之一哈，因为我们今天聊了好多的女王的生活啊，女王的这个不同的角色呀、啊，作为妈妈呀、啊，作为婆婆啊等等，那别忘了女王这一生可是兢兢业业呀、啊，工作到了人生的最后一刻，基本上可以说，那女王这一生她在位是七十年，跟女王。共事的啊，曾经有过十五位首相，<哇>所以你可以看到女王这一生就是铁打的女王，嗯、然后流水的首相。那你看合作这么多的首相，十五个，他的年龄跨度是非常大的。现在的英国首相利兹嘛，嗯，他是一九七五年出生的，这么年轻。但是你知道吗？<笑>对，和女王第一个合作的首相就是大名鼎鼎的丘吉尔。丘吉尔是一八七四年出生的，也就是说，和女王合作的首相的年龄跨度就有一百年哦哦，嗯，太厉害了、嗯，太厉害了。那刚刚曼丽说到了，女王在公共场合不可以有很强的一个情绪的表达，实际上，呃，不仅仅是这样，根据英国的宪法，也禁止女王在其有限的礼仪作用之外来干预政治事务。哦，但是呢，政府有责任让君主了解政府事务。也就是说呢，你得让我了解都发生了什么，但是我不会干预。嗯、<笑>所以呢，女王有一个重要的工作之一，就是她会每个星期都召开一个叫做 audiences 的会议，那个 audience s 就是那个听众啊。嗯、哦，她这个会议是和谁开呢？是和首相开，每个星期都开，而且只有她和首相在场，是完全的一个闭门会议，没有任何的记录。嗯所以没有人知道每一个星期女王和这个所有的从是吧，从丘吉尔到现在的利兹，他们一
0: 共开过这么多的会，到底说了些什么？所以你的意思就是七十年来每个星期，他都和首相有一闭门,<对>闭门会议？哇！当然有，我觉得有可能有度假的时候<笑>嗯嗯嗯但是，既然我有个问题哈、啊，就以你的猜度，嗯、<笑>因为我们都不知道嘛，因为无记录嘛。女王不干预政事，嗯、明白。但是她每个礼拜都开会，对，她不可能不发表意见吧？以你的猜度，他们在那儿聊的时候，她会给意见吗？还是她就坐那儿听？<笑>你看啊，这个问题问得非常
1: 的好。根据王室的网站的解释，就是说，这个会议是在女王的公寓的听证室举行的。嗯，尽管女王在所有的问题上都要保持政治中立。嗯。但是他能够在必要的时候对他的大臣，嗯、包括他的首相啊，进行建议和警告，他能够做这事儿。嗯、但是他做不做呢？有没有做过呢？我们不知道，就不知道了。对。还
0: 有有什么重大决定是因为他的建议和警告而被改变的，我们也不知道了。但是从以往的这些首相，他们可能会稍微流露出一些啊，
1: 就是以往的开过一些什么样的会，或者是他们可以说的一些话哈。因为这个每一次半小时的会议是绝对保密的。嗯
0: 、那么从
1: 这些已经出过什么回忆录啊，嗯、或者写过这些首相的传记的那些书上来说，我们来可以看得出来，每一次坐在这些首。首相面前呢，都是一个非常投入的、知识渊博的听众。当然，我指的就是女王了啊
2: 。她是一
1: 个对政府事务有着浓厚兴趣的听众。嗯，而且还有一点特别好。据一九九零年的英国首相梅杰说，他说：“你可以完全的、坦率的，甚至是轻率的去和女王去讲你的一些观点。你可以放下负担，因为你知道一个人，他可以不偏不倚的去聆听。嗯、你感觉就是一块海绵。”然后每一个人都可以去来告诉他的那个事情。It's a safe environment <笑>对。对我觉得这个是女王非常厉害的，就是她让这些首相觉得很安全，你可以跟我讲你所有工作上的事情。然后曾经有一任首相，他说他特别喜欢这个美洲会议。原因呢，就是这是他唯一的时间，可以和一个不追着他工作的人进行一个严肃的谈话，而且不会被泄露出去。
0: <笑>这这个时候怎么听起来，女王更有点像一个神父的一个角色，走进了忏悔室，<笑>就是吗？<笑>对呀。<笑>啊， uh, 那么从
1: 这个角度上而言呢，来回答刚才瑞内的问题。至少从现在可以看到的这些证言上来说，在女王在位的几十年里，她避免了任何违反政治中立的暗示。就是她给一点点暗示，其实你知道，首相们都是多么聪明的人，都会知道女王的意思。嗯、但是女王就是要做到不偏不倚，女王甚至都不能让首相们感觉到，她到底是怎么想他们的，是喜欢我的还是不喜欢我的。对吗？嗯、所以呢，那就进入到另外一个我要给讲给大家的重点的一个话题，就是女王在十五个首相当中，她到底最喜欢谁，最讨厌谁？
0: 嗯，对啊，最喜欢谁呢？
1: 女王呢？她本人是从来没有对她的首相们的，比如说性格啦，或者是成就啊，发表过任何公开的评论。嗯，所以目前我们能看到的所有的各种，哎呀，他们之间关系的啊，其实都是一些推测性的文章。哦，那呢，我们如果是这样的话，我们怎么能知道她和各个首相之间的关系呢？嗯、那就是比如说看回忆录，要么就是看一些传记，或者是两者兼而有之。嗯、所以呢，他们之间的关系，一些早期首相。的一些细节其实已经会泄露出来了。那么，对于最近的这两三位，可能就不得不依赖一些游说者呀、法庭或者媒体的八卦了。嗯，那我今天呢也想找几位哈，因为十五位太多了，我就想找几位<笑>跟大家重点的来介绍一下，在我们女王的这个工作当中，她和她的工作的合作伙伴，当然也是她的下属哈，其实也是女王虽然是元首，但是她的这个伙伴是才是真正的掌握。呃，英国的实权的人物，也就是这个十五位的这些首相当中的其中的几位，跟大家介绍一下。嗯
2: ，首
1: 先第一位就是丘吉尔，谁不知道丘吉尔啊，嗯、对吧？对那么对于女王来说，不能错过的一个，是的，对于女王来说，丘吉尔是她登上女王这个位置之后的第一位首相，所以她对丘吉尔怀着非常深的感情和敬意。因为谁会忘记自己的第一次呢？对吧？
0: <笑>而且而且从年龄上来讲，感觉是就是孙辈的关系了哈，就是是爷爷跟孙女的那种。是的，
1: 他们的年龄相差五十二岁。对啊，年龄相差非常多。还有一点呢，就是女王对于丘吉尔并不是陌生的，因为你想，丘吉尔在和他爸爸一起就在二战期间不是就是有合作过吗？就是他爸爸的那个时候的首相。
2: 对
1: 。那么女王登基的时候是丘吉尔第二个任期的第二年。为什么说他对于女王来说非常重要？我们要这个、时候要找一点干货哈，<笑><笑>因为据说女王在丘吉,吉尔退休的时候给他写了一封亲笔信，他说：“对我来说，没有任何一位首相能够占据我的第一任首相的位置。我和我的丈夫都欠你很多。在我执政的早期，我将永远的、深深地感谢你的明智指导。”嗯。所以你看，我们可以想象哈，一个二十五岁的刚刚登上皇位的一个年轻的女皇，嗯、然后她可能对于很多国家的政务，她是一无所知的。这时候有一个比她大五十多岁的一个这样非常资深的政治家，可以这个悉心的教导。我觉得这个女王的。进步应该是非常非常的大的
2: ，嗯
1: 。那么这是女王第一，就是在她退休的时候写了一封信，我们可以就是从这个 record 当中看出她对她的这种认可。第二呢，是<的>就是还有一个实例，就是当丘吉尔去世的时候，女王当时是打破了礼节，在丘吉尔的家人到达之前就到了他的葬礼现场。那他是 protocol， 也就是礼节，其实规定女王是应该是最后一个到达的，但是她是第一个到的，不能让她等，不能让她等。嗯、就任何一个场合，女王肯定是最尊贵的人，应、嗯、肯定是最后嘛。但是她是第一个到的，她想用这种方式来表达对丘吉尔的这个家族的尊重
2: 。
1: 嗯，那这是她哈，她对于丘吉尔的这种敬重啊，然后包括这种依赖。那对于丘吉尔来说，他喜不喜欢女王呢？嗯、同样。这是一个双向奔赴的关系哈、啊。嗯、呃、首先呢，这个丘吉尔我觉得他对于女王也有很多的一些感同身受的这种感觉，因为丘吉尔在二十五岁的时候也是第一次当选为议员，和女王登上王位的时候的年龄是一样的
2: 。嗯，而且
1: 丘吉尔非常欣赏当年还是很年轻的伊丽莎白嘛，他就曾经提到过，他说这个女王具有一种令人吃惊的权威和反思能力。还有一点，就是丘吉尔他自己本身是一个非常浪漫而坚定的君主主义者，就是他自己其实也是拥护的，他是个保皇派，嗯、对的。还有就是两个人，因为都是出生，丘吉尔是出生贵族嘛，所以他们有很多的共同话题。Oh. 本来是半个小时的这个会谈，他们有的时候一谈就谈一两个小时。然后丘吉尔说，他们很多的时候都在谈什么赛马呀、mm. 什么马球啊什么的，女王特别热爱的一些运动。<笑>嗯，对，这是不是也有点假公济私？<笑><笑>因为其实这个会谈是什么都可以谈的，就是你和女王去聊天，什么都可以谈。Oh. 你可以给他，其实就不是必须得谈正事、啊。对，你也可以跟他谈谈说，说、oh. 我最近有什么。当然不能谈一些家里边的担心的事儿哈，但是啊，你可以给他提供一些什么天下发生的一些奇怪的事儿啊，什么外国的总统又怎么样了哈，等等。Small talks，、嗯、对 ，small talks 也是 OK 的，嗯、对，而且你想，他们要每一个州每一个州都会面。不可能只是谈一些很
0: 很干巴巴的那些政治的，对呀，也是那样太 boring 了。就是啊，七十年 weekly，、嗯、然后你只谈那些干货，我的天哪，这怎么过熬过来啊
1: ？再热<笑>爱工作
0: 的人也坚持不下来吧？我觉得
1: ，嗯、是的。所以呢，如果说谁是女王最爱的首相，我觉得首当其冲的肯定是丘吉尔，这个是毋庸置疑的。嗯，也是实至名归的。实至名归。那第二个呢？其实我想谈到的女王和她啊、呃，在在位期间的首相的关系呢，就要谈到撒切尔了
0: 。为什么要提
1: 到撒切尔夫人呢？啊、<笑>因为这真的是非常扑朔迷离的这两个女人的关系
0: 。那两个阿尔法女之间的对弈，感觉是<笑>
1: ……哎，是的。一方面就是说两个人真的是好像有很多的不愉快的一些瞬间，还有一点其实这对于双方来说都是一个比较大的 challenge。如果他们的关系不好的话，你要知道撒切尔夫人的在位时间是十一年，是英国历史上首相在位时间最长的一位。嗯。所以，如果你跟一个你很不喜欢的人，每一周都要跟他见面，然后连续十一年的时间，这真的是一个 torture，、er, 对不对？对、啊，应该不至于吧？嗯、那一方面呢，嗯、就是从什么小报啊，嗯、到这个奈飞电视剧，咱们说的《皇冠》呐，都其实在渲染、嗯、说他们两个关系特别特别的糟糕，非常的不好，就是在说说，嗯、哎呀，两个人这个年龄相同哈，他们两个人的年龄只差六个月。对，很神奇，真的是同龄人。嗯，是，他们是同龄人。然后，撒切尔夫人呢，又是第一位英国女首相。是的。然后你想啊，伊丽莎白女王，她也曾经在英国王室当中是唯一的一个在英国武装部队服役的女性成员。然后在二次世界大战当中也曾经服役，就是她也是一个很要强的一个女性。嗯、那么撒切尔呢？嗯咱们都知道，人家像铁娘子、啊、是的，对，<笑>这个也不是浪得虚名的。<笑>那他们两个的合作呢？那首先出身非常的不同，撒切尔是出生在一个普通家庭，他们家是这个开杂货店的，然后他们住就住在楼上的那个公寓里面，嗯，就是我觉得应该可能中产或者中产稍微低一点，至多
0: 能算得上中产小业主吧，顶多是是吧
1: ？小资产阶级，那咱们女王就自不用说了，<笑>嗯、两个人的性格也特别不一样啊。这个也有人说，这个是他们的个性不同导致了一些冲突。你比如说女王，她是非常的冷静的，但是女王呢，其实也有一点点幽默感哈。但据说撒切尔夫人是没有什么幽默感
0: 的，哦、而且呢，撒切
1: 尔夫人是一个工作狂。<笑>啊曾经，这个 C N 报道说，首相就撒切尔夫人把每一年就对女王的这个王室的那个住宅的访问都视为是打断了他的工作、嗯，可能就觉得说，因为。我觉得可能站在撒切尔夫人的角度，就是这都是你们王室什么打打猎呀、啊、骑骑马、啊，因为女王是非常喜欢骑马的，然后度度假呀，对吧？我这这忙着呢，我这天
0: 天这么多事儿，是吧？哪有你们那些闲情逸致啊？<笑><笑>真的是这样。我这边要给静涵补充一个例子哈，就是我们刚才已经提到了这个巴尔莫洛尔城堡，嗯，这也是女王去世的地方。那这里呢是。一百多年前，维多利亚女王在苏格兰高地阿伯丁郡买下的这样的一个皇室的夏日行宫。女王不是热爱什么骑马呀、钓鱼啊、打猎啊，她只要一到夏天，就会带着家人一起来到这里吗？是。那这个地方呢，巴尔莫勒城堡对于女王来说就是夏日天堂。但是撒切尔夫人就曾经把这个地方称为是人间炼狱啊。她是对女王的一位传记作家做了这样的一个坦言。<笑>而巴尔莫勒尔城堡这个地方呢，还有一种说辞叫做巴尔莫勒尔测试，<对>指的呢就是所有那些要初次进入皇室生活圈的人们，都会需要到这里来和女王进行、女王以及她的成员进行一个共处嘛，感觉就像是试婚似的。当年撒切尔的这种感受呢，<笑>就是从她的这个试婚之旅的时候说出来的。而且曼妮也提到了，就戴安娜也曾经。经历过这样的一段经历吗？就其实也是在这个城堡发生对，也被称之为是巴尔莫勒尔测试。是的，是的。其实也很可以想象哈，塞切尔夫人，刚才我们说了，她就是至多是算是一个小资产阶级，但却凭借自己的努力，从牛津大学毕业，然后一步一步踏上了从政之路，最后成为了政党首领。但是反观伊丽莎白，含着金钥匙出生，二十五岁。就因为是身份的世袭成为了国家的元首，所以你想象他们俩第一次见面的时候，对于相信人定胜天的这个撒切尔来说，在面前的这个人就是不努力。当然，我们我们觉得女王肯定不是不努力哈，但是感觉就是这个人跟我自己年龄相当，但却即使我再努力，就就是不劳而获的一个人，有一点这种感觉吧，就是撒切尔会觉得即使我再努力，我也达不到他的这个高位。就是女王得到的一切都不是由她
1: 个人的努力而达成的，对吧？但是她的家庭给她。她会有这种想法
0: 吧？嗯，这是这我会猜度哈。所以，对于一个热爱野外生活的女王来说，去巴尔莫洛尔这样的城堡，她就是去那里放松心情、休养生息的。而撒切尔说：“我就是通过自己努力摆脱了这样的生活呀。<笑>”所以，我觉得这就是一个很好的反差，对不对？对。所以，去到巴尔莫洛尔的时候。据说当年撒切尔是穿着高跟皮鞋去的，你说你怎么才能<笑>才可能去打猎啊、钓鱼嘛？难怪说是人间炼狱。对呀，我觉得这是一个很好的例证去，去去反映他们俩的不同。对，这个是超越阶级的，嗯、这
1: 个阶级之间的这个跨度是有点大了。所以后面一些传记作家也会写到，说他们之间的互动啊，嗯、是专业的、正式的、著名的、僵硬。<笑>
0: 就 awkward 是吗？肯定就像是我刚才以为的那种每周半个小时干谈尬聊，没有任何的 small
1: talk。对，那刚刚我们只说了硬币的一面嘛，就是说他们两个人之间被很多的小报和媒体报道说两个人很不和嘛。但实际上，另外一方面，嗯、两个当事人都说没有啊，我们没有这样。啊、<笑>撒切尔在谈到他们的关系的时候就说，两个有权势的女人之间的冲突，这样的故事实在是太好听了，不能不编。所以、啊、他的意思就是说，很多的媒体就会去编。不这样写的话，小报怎么卖得出去呢？<笑>对呀、啊，啊、嗯，而且呢， 2 0 0 5年的时候，撒切尔还公开的表达说。啊、呃，女王对时事有着强大的把握，而且她从这位君主的指导和经验当中受益匪浅，所以其实她对于女王的评价也是比较正面的。嗯、那么女王的行动是怎么样的？我觉得其实行动是胜于语言的，是更具有说服力的。嗯、我们就讲一个细节啊，撒切尔夫人去世之后，女王打破惯例参加了她的葬礼。你要知道，刚刚我提到过啊，女王参加了丘吉尔的葬礼，嗯、那人家是什么样的感情？在丘吉尔去世之后，她第一次参加的前首相的葬礼就是撒切尔夫人的葬礼。嗯、所以我为什么说行动胜于语言呢？从一些细节上就可以看得出来，女王和撒切尔他们的之间的这个关系哈，可能会有一些复杂性，嗯、但是毕竟两个人。合作了十一年之久，我觉得他们的这种关系当中一定充满了相互的尊重
0: 。我觉得作为两个阿尔法女，他们应该也惺惺相惜吧
1: 。那最后呢，我要简短说一下。外界觉得女王最讨厌的两个首相
0: ，嗯、一个是、哦这个我们爱听
1: ，但是我要强调一点啊，是外界觉得的。一个呢就是我们也其实比较熟悉的布莱尔，还有呢就是鲍里斯。据说女王对这两位首相的讨厌是有的一拼的
0: 。哦，他讨厌布莱尔，我还真不知道哎。鲍里斯，哎呀，人见人厌吧。<笑><笑>
1: 嗯， uh, 那我先来说一下，为什么外界觉得女王是比较讨厌布莱尔的、啊。首先，这个根据布莱尔自己的叙述，嗯、就是说，呃，他一开始见到女王的时候，就说你可以叫我托尼，但是女王拒绝了他的这个邀请，<笑>
0: 因为我觉得女王
1: 以为他要给他剪头发。<笑><笑>我觉得从女王来看，这个真的太不正式了吧，对吧？什么托尼啊，嗯<笑>、uh,。然后布莱尔就说，他回忆、嗯、女王非常的直接，就第一次他们坐下来开会的时候，女王就说：“说你是我的第十位首相，第一位是温斯顿，就是丘吉尔嘛。”说那是在你出生之前。嗯、然后布莱尔在他的回忆录当中就写到说：“哎呀，那个时候我就对自己的相对资历有了一种感觉。”你们品，你们细
0: 品，逗死了！
1: <哪>你看他说的是，我告诉你，我的第一位首相是丘吉尔，在你出生之前，他就是我的首相了。所以你是一个什么样的江湖地位，你自己心里有点数吧？就是你没有任何资历嘛？嗯。<笑><笑>对，啊、那么其实呢，他们两个之间就是外界猜测，他们两个之间的最大的一个危机，其实是来自于戴安娜去世。刚刚曼丽吧也提到了哈，呃，在戴安娜去世的时候，呃，在任的这个英国首相是布莱尔。嗯，那么因为这个白金汉宫的沉默嘛，就是没有及时的做出反应，其实公众有一点点被激怒了，所以呢，嗯、布莱尔当时，你可以说他是给。皇室提建议，你也可以说他在给君主政体施加压力，对吧？对，因为他要求或者建议他们公开展示对戴安娜王妃去世的一个情感反应
0: ，并且
1: 在他自己纪念演讲当中，嗯、他用了一个词儿叫做 “the people's princess” 这个称呼来称呼戴安娜。从此之后，这个词就和戴安娜她的这个名字永远的联系在了一起。布莱尔当年说：“戴安娜是人民的公主，这是他留下来的方式，他、嗯、会永远留在我们的心中，留在我们的记
0: 忆当中。”你们再细品，<笑>是不是有一点隐喻，就是把人民跟皇室的公主就对对立起来了？是不是有这样的一种感觉在里面？对。反正我觉得皇室可
1: 能听了这个话不会很舒服的。是的，嗯、所以据说女王不太喜欢布莱尔为丹娜王妃创造的这个词儿，就是 “the people's princess”。<笑>可以理解，嗯、就有的时候可能都很微妙。嗯嗯对，但是我觉得也可以理解，是不是？好，那刚刚我们说到的就是这个和布莱尔之间，最后我们再说一下，刚刚瑞内提到的就是人见人物的这个金毛说<对><笑>鲍里斯。我们之前那一期节目也提到了他哈，也是由瑞内给我们讲了鲍里斯整个他在任期间做的一些事儿。我觉得待会儿我说完了，大家也可以理解为什么女王对他的这个不是那么喜欢。那我来举几个例子，嗯，据消息灵通人士透露哈。呃，说这个女王讨厌鲍里斯，主要是因为她的行为，因为她到处称女王为 Her m a g i c 就是你，就他没有称女王为
0: Majesty， <笑>太不严肃了。<笑>还有爱称啊？
1: <笑>对对对对，你觉得女王会喜欢吗？<笑>我看到这个细节我也都笑喷了。就是哎，什么意思？太
0: 不知小节
1: 了。对呀、啊，你太不知道你是谁了，对吗？你你凭什么称女王为 Majesty？ 就和布莱尔有点一样嘛？就布莱尔要求女王称他为 Tony 是有点一个意思。<笑>
0: 托尼还好歹是邀请对方来随便啊，这个鲍里斯他是自己就开始随便了。<笑>对
1: ，他不是当着女王的面就是他会引用女王的时候，他就会说 her m a g e s t 啊，他就没有说完全称。<笑>然后他在他在任期间两次向女王道歉，第一次就是因为那个最高法院裁定他的议会休会是不合法的。这件事儿他道歉了，因为瑞内给咱们讲过嘛，嗯、我就不赘述了啊。欧那事对，脱欧那事儿，嗯、其实他不使了一个心眼儿嘛，嗯、对吧？对那么第二次，我觉得更恶劣。他道歉的原因是因为在菲利普亲王葬礼的前一天，他首相府的工作人员开这个送员工的这个 party 告别会啊，一直开到凌晨
2: ，<哇>然后后
1: 来被媒体爆出来了，然后他就是。他又和女王和王室去道歉
0: ，呃，那,那是国丧之前干这么一件不得体的事情，对、嗯，这个
1: 是有点过了。嗯，你们记不记得有一张照片，就是在菲利普亲王的那个葬礼上面，因为当时的英国的这个 COVID 的一些啊、呃、政策规定，所以女王不能和其他别人坐在一起，她、哦、要自己一个人坐在教堂的一边，和她的丈夫告别。
0: 对，就孤零零的感觉
1: ，孤零零的一个人，其其实就是去年的事儿嘛，对吧？去年四月份的事儿嘛，嗯、她穿着一身黑衣服，戴着口罩，就是你，你感觉就是女王她失去了人生挚爱，在 COVID 期间忍受着孤独，是吧？牺牲，甚至不能和自己的家里人一块儿去送别自己的丈夫，嗯、在一起七十三年的丈夫啊，我就看到一个媒体的记者采访，就问这个鲍里斯，嗯、说的就是这个，说你知道吗？你们知道吗？第二天就是葬礼啊！亲王去世了，在全国人民其实内心都非常的悲伤，都在哀悼的时候，你的员工竟然一直开 party， 开到了第二天。嗯、然后你现在还跟我们说，这是一个你们的 work event。什么叫 work event？ work event 会有四十个人一块在那儿喝酒，喝到深夜，然后喝酒唱歌。还曾经有一个员工被派出去，拉着行李箱到附近的一家超市去买更多的酒水。这真的太过了。对，说你觉得你可以称它为是 work event 吗？就这样问那个鲍里斯。嗯。然后这个鲍里斯就当时你知道吗？那一头金毛就是低着头说：“哎呀，我真的非常非常的抱歉，我深深的抱歉。”我看到这个细节，我觉得我真的很讨厌他。<笑>我觉得女王如果讨厌他的话，也是很合理的，
0: 事出有因的。我听着都有点愤怒了，就一个五十多岁的人。政府的首相带头去干出这样的事情，就感觉你没长大吗？
1: 哦<笑>， oh, 他没在，是他的员工
0: 。哦、oh, ，OK
1: 。但是他当时的首相府的人有四十四十多个人。你要知道，就是这个二零二一年的四月份，当时整个的英国规定是必须限制在三十人以内嘛。而且你想想，菲利普亲王第二天就葬礼了，你们有点心吗？你们作为这个一级的这样的一个政府的公务人员。嗯难道没有一点点的政治嗅觉吗？没有一点点同情心吗？
0: 对，就是既违反了规定，又违反了这种道德上的这样的一种标准，对不对？对
1: ，嗯，所以这是为什么外界觉得女王一定非常讨厌她，就是讨厌的程度已经超过了布莱尔。对，刚刚我给大家讲的就是女王在任期七十年的在位期间和她的，呃，首相之间的一些互动。我们看到她和最后的一位首相哈。也是英国的第三位女首相，他们在会面的时候，嗯、两天之后，然后女王就去世了。那个时候，女王真的是在站最后一班岗了。你看那个照片里边，女王的手已经有一片发黑了。她虽然眼睛还是亮的，但是她整个人消瘦了非常多
2: 。
0: 嗯，我觉得我最大的震撼就是这件事儿，因为两天之后她就走了，<对>就感觉是她用尽了人生最后的一口气力，嗯、也要去完成她的这个职责，是，很震撼。
1: 虽然我们今天聊到了很多，感觉女王好像有很多话都不能讲，然后好像活得也有点憋屈，但是可能这也是真的，就是她的人生智慧，沉默是金哈，而且她的在位的这个七十年，其实有一个很大的变化。你想啊，之前他的爸爸的那个时候，曾经的日不落帝国，曾经的英国王室是一个什么样的？但是到了他的时候，英国王室代谢掉了当年的那些以往的这些帝王的去南征北伐、四处出击的那样的一个痕迹，他实现了皇室的软着陆。我觉得这个其实是他。非常厉害的一个部分，就是我们现在看来，可能王室是一个古老、落后、封建的一个部分，但是他让他的英国王室成为了文明进程的一个部分，我觉得这是他最棒的地方。
0: 嗯、也有人说，他其实是让王室焕发了一种新的生机啊，在他的带领之下。嗯、对，哎，我们今天聊了这么多，但是逝者已矣，无论在东方还是西方，嗯，我们其实对于逝者都会保留一份敬意。更何况是女王这样一位从上世纪五十年代一直存续到二零二二年的，可以说是把自己都活成了历史的人物呢。是。那今天我们三个人也是试着从不同的角度挖掘出了伊丽莎白二世非常多元的一种样貌，呈现给大家。不知道我们成功了没有哈、啊？总之呢，希望听了这期节目以后，我们的听众们都能意识到，女王诚然是一位了不起的君主。但是，真正让他的形象丰满生动、深入人心的，却永远是他那些最具普通人性的时刻。好了，那今天的时差八小时就到这里。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在日本东京的静涵。如果
1: 你喜欢我们的节目的话，请千万不要忘记订阅我们的节目，这样就可以每周都在同一时间，也就是我们的周四。和我们一起在新节目当中
0: 见面啦！是的，所以不要忘记时刻关注我们哦。好，我们下一期再接着聊，拜拜，拜拜 <bye> ，我们下期再见，拜拜。